0: Repasse da Direx Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Repasse da Direx E a gente vai continuar aqui com a nossa série focada em carreira Sempre buscando um desenvolvimento de alta performance Um desenvolvimento é, muito bom na linha pessoal Mas também e principalmente na linha profissional né? No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre carreira mas na visão de um cara que trampa numa das empresas mais queridas do mercado no momento, né? E na mesa, hoje a gente tem nosso time de sempre, de praxe, mestre, o famoso Gabriel Abril.
1: Fala, galerinha, prazer estar de volta com vocês aqui. É muito bom estar discutindo mais pautas sobre carreira aqui, até aprendendo muito também. Vamos que vamos, o papo hoje vai
0: ser muito bom. Com certeza, eu tenho certeza nisso também com a gente aqui, o nosso querido editor, Tiagão Tavares.
2: Oi. Fala, pessoal. É um prazer estar aqui de novo. Adoro participar desse podcast. E eu digo hoje, e eu pergunto, será que hoje o papo vai ser sobre carreira ou sobre jornada? Fica aí o... a pergunta. Já lançou um spoiler, já. Esse Tiagão não tem. Ah,
0: Tiagão. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, e galera... Além desses dois monstros aí, né? Tem sempre o apresentador aqui, Márcio Santana, o Beauty, como sempre, mas hoje a estrela chama-se Henrique Neves. A gente tem a honra de estar recebendo esse convidado que vem atuando aí como líder de seleção na Stone, Henrique Neves, chega mais.
3: E aí, pessoal, tudo bem? É grande prazer aí, sou Henrique e hoje vou, vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre carreira ou, que nem o Tiagão já falou aí, um pouco mais na linha de jornada.
0: Boa, boa Henrique, valeu. E cara, agradecer primeiramente né, a sua disponibilidade de estar aqui participando como convidado do nosso podcast e também essa vontade, né, essa vontade de estar trazendo um conteúdo que vai agregar, que vai ajudar o nosso público a se desenvolver, a ter alguns sites e direcionar até a própria carreira ou a própria jornada aí, profissional e até levando alguns conselhos para o lado pessoal também. Mas antes da gente começar a falar desse papo mais sério, né, vamos falar um pouquinho de você, Henrique. A gente queria escutar um pouquinho de como é, foi a sua jornada até aqui, o que, que você é, teve de história e tem de pensamento para o futuro, que eu sei que você deve ter muitos planos aí como líder na Stone lá de seleção. Então, conta pra gente aí quais foram os seus passos, qual foi o caminho das pedras que te levou à posição que você tá hoje.
3: Boa. É, eu nasci em Ouro Preto, então sou, sou mineiro, vocês vão perceber até pelo meu sotaque. É, tenho 27 anos. É, acho que das coisas que eu mais gosto de fazer, é, elas sempre conectam com o que eu faço, até na vida profissional Eu, eu, eu amo fotografar, é, todas as coisas, exceto eu mesmo, isso é a parte que eu não gosto <risos> Amo fotografia e acho que conecta muito com a, as ações que eu gosto de fazer quando eu quero ter um momento de fuga né? Eu gosto muito de viajar, gosto muito de fazer é, trilha, estar tá em contato com a natureza e acho que no dia a dia eu sou muito apegado principalmente à família, à minha noiva Estou prestes a casar também e aos meus animais de estimação então, é isso que me move todos os dias. E aí, falando um pouquinho de como que, o que, que eu tenho feito né, nos últimos anos, é, sempre sempre vivi em cidade pequena, então tive muita coisa que eu comecei a aprender quando eu cheguei na graduação. É, acho que comecei a ter contato até com, com temas como empreendedorismo, inovação, essas coisas para mim era só coisas que se via em laboratório, em grandes centros de pesquisa. É, era totalmente subjetivo, né? digamos assim. É, e aí eu cheguei na graduação, uma cidade diferente, é, e aí eu tive o, o contato com o movimento Empresa Júnior, acho que como o pessoal que está aqui, muitos de vocês talvez, é, é um movimento que me ajudou muito a abrir a cabeça para como que a gente enxerga o mercado de trabalho e como a gente deveria enxergar ele de verdade. Então, eu comecei a entender que existe muita coisa errada, existe muita coisa certa, existe muito caminho para aprender e, e principalmente, é muito fácil a gente ter conexão com, com o empreendedorismo no Brasil. E até então, eu entendia que era uma coisa muito distante, né? Meus pais eram... É, meu pai é funcionário público, é da, da parte da polícia, minha mãe dona é de casa, então, eu nunca tive muito contato com, com quem tem seu próprio negócio. E aí, empresa Júnior a gente tinha essa oportunidade é, fiz intercâmbio também trabalhei em vários outros projetos de extensão inclusive no movimento Empresa Júnior eu estive à frente é, do Núcleo Regional de Empresas Juniores, onde eu consegui aprender bastante, ajudar bastante gente também é, terminando a graduação, ou até antes de terminar, na verdade, é, eu consegui um, um, um emprego aqui em São Paulo, é, onde eu moro até hoje. É, era numa outra empresa, onde eu fui recrutador, principalmente. É, aprendi muito sobre como tocar na prática, a, como me conectar na prática com as pessoas que estavam ali buscando novos desafios, buscando uma carreira, é, buscando começar no mercado. Depois dessa passagem, eu, eu vim para a Estônia, onde eu estou até hoje, e é onde eu amo trabalhar, faz total sentido com todos os meus pilares, é, e onde eu tive um, um processo aqui de, de descoberta muito grande. Então, desde o comecinho, eu tenho trabalhado com o tema de atração e seleção, que é aquele que eu me apaixonei lá no meu primeiro emprego, e hoje é, atuo dentro de um time aqui que se chama de engenharia de pessoas. Esse time é para gente cuidar de todas a... as todo o ciclo de gente na companhia para a gente garantir que tá, tá entregando bons resultados ali para ponta, né? E é, eu especificamente olho muito para frente de seleção. Aí já tem um time junto comigo. A gente tem a gente está desenvolvendo uma série de soluções ali para a porta de entrada da companhia. É um modelo descentralizado. Acho que tem grandes desafios. É, são vários times têm seus próprios recrutadores e a gente é, ajuda eles com métodos, ferramentas, tecnologia, é, enfim trazer conteúdo mais aprofundado ali para eles. Então, acho que esses são os principais pontos. Acho que um, um, uma última coisa que eu queria comentar aqui, que acho que vai até conectar bastante com o tema de hoje, nada disso foi possível se não fosse uma passagem que eu tive é, lá no meio da, da minha graduação, que foi um, um mochilão que, que eu tinha feito é, para o Peru e para a Bolívia. É, foi eu e meus dois amigos a gente tinha um, um objetivo um pouco ousado, digamos assim, de fazer um mochilão de 18 dias com um total de 2 mil reais cada. E aí, esse, <risos> só para começar, esse era o valor de de volta de avião. Então, a gente foi <risos> num, num período promocional. Então, foi um desafio muito grande. Naturalmente, a gente não foi de avião. A gente foi de ônibus, carona e tudo que tinha. É, bastante coisa a pé também. Acho que foi um aprendizado muito grande, porque ali... Comecei a entender que o que faz mais sentido é sempre o caminho e nunca o resultado. É, era um mochilão para a gente chegar no Machu Picchu. E eu não cheguei, não tinha ali, acho que o, o, de lo, nem de longe o Machu Picchu foi o ponto auge da viagem. O Machu Picchu é muito bonito, valeu a pena subir lá. A gente chegou muito cansado porque a gente foi a pé, eu ir no trem que custava 200 dólares na época, mas foi muito bonito, mas é nem de longe era a melhor parte da viagem. No meio a gente viu tanta coisa, a gente aprendeu tanto. É, desde não ter um hostel para a gente dormir, a gente dormia em ônibus, tomar banho em rodoviária, é, pagar 50 centavos para tomar banho num chuveiro que não tinha água quente, e por aí vai. E acho que nesse meio ainda veio uma surpresa que a gente conseguiu ali no, numa negociação com o pessoal é, que estava passando na rua, vendendo alguns pacotes de viagem. A gente conseguiu uma van que parava no, no pé. Do pico de Chacaltaya Que tem 5.400 metros de altitude E a gente subiu ele Então a parte dele foi uma A pé não? Vocês subiram ele a pé? A pé Nossa, bicho, que que é isso? <risos> Aí foi... é, é difícil Aí tinha trilha
1: marcada ou não?
3: Tem uma parte né? Chegando no finalzinho tem uma trilha Mas o, o, a parte inicial ela é aberta É um campo abertão E aí você só tem que caminhar em direção à trilha Onde ela começa
1: Cara que doideira, que doideira Sim, na e a gente um nunca já. teria
3: planejado isso Até porque isso não tá na, na maioria das recomendações na, Nas trilhas até, acho Tá em que, blog,
1: né? Tá em nenhum blog
3: né? É, até porque ele tem muita... Ele leva um certo tempo, ele consome ele, Um dia inteiro de ida e volta E você precisa tá, acordar muito cedo Então o pessoal costuma não preferir Incluir isso na viagem, né? E foi ótimo, foi pera, o pera aí, é Um
1: dia ida todos. e um dia volta, então se tiveram que dormir lá em cima?
3: Não, foi no mesmo dia. É, ah, o que é. que acontece? A gente tem, um, tem uma cidade lá perto, o ponto de partida é, é La Paz, aí La Paz tem a cidade de El Alto, que é logo do lado, e ela fica uhum. a 4 mil metros de altitude. Cadê? A partir de El Alto, a gente vai até uma cidadezinha lá, lá próximo, e aí a gente para com a van lá. Essa, essa cidadezinha, ela já fica ali próximo dos 4.100, 4.200 metros de altitude. Então para você chegar ali no 5.400 você leva metade de um dia, não é tão longe. É, o ponto de dificuldade é que não tem ar direito. Então você tem que uhum. subir ali com, com uma velocidade muito mais reduzida do que normalmente você subiria. E naquele dia tava nevando, tava ventando muito então foi foi um dia difícil mas que para mim foi o, o, o ponto auge ali da viagem. Que nem eu tava comentando, nem de longe a gente também planejou isso. Então, é, voltando, né? acho que o meio ele é sempre muito mais importante, o caminho, o que, que você está trilhando. É, o resultado final, aquele ponto final que você está chegando, é, por muitas vezes é meramente um status, um reconhecimento, talvez isso seja importante para algumas pessoas, em alguns momentos da vida status é importante, mas é muito insignificante perto da trilha toda que você que É passageiro
1: também, né? É passageiro. Tanto sim. rótulos, títulos e posições são todos passageiros. E, cara, é eu sim, achei sim. muito massa na sua trajetória que você começou falando que você gosta de fotografia e gosta de viagem. E aí, geralmente, já quem... É, é meio que um combo. Quem gosta de fotografia, geralmente gosta de viajar justamente porque tem mais paisagens e você faz um link com jornada. Todo mundo tem uma... Eu acho que a, a mágica de viajar e até passar um tempo fora tá aí, que é que a gente aprende a olhar o mundo e apreciar os momentos de maneira diferente, né, cara? É muito hum. interessante. Quem tem as oportunidades, geralmente, e nem precisa ter tanta oportunidade, é. nem precisa ser fora do país. Aqui, uma trilha que você for fazer, você consegue captar bem esse espírito. E o, tem, e
2: o Henrique tem isso na veia, né? Porque se fosse outra pessoa, ela ia estar tá contando o case de um sucesso numa viagem que ela teve, e teve que subir Sim. a pé o Machu Picchu para chegar lá e, puto fiquei cansado pra caramba. A perspectiva do Henrique é tão diferente que ele curtiu todo o caminho dele, o trajeto até chegar. O curtiu cada
1: alto. perrengue, cada banho gelado. É, centavos é. <risos> Cara, e isso é muito doido porque, a vamos supor, ele fez com mais dois amigos. Eu, eu, eu imagino que eles tenham perspectivas mais parecidas, até por serem três só fazendo a viagem. Mas, cara, se outras três pessoas saírem hoje e fizerem o mesmo percurso que eles, vão ter histórias totalmente diferentes para contar. Porque, fazendo exatamente a mesma coisa, velho, porque a, as perspectivas mudam demais, né? É muito louco. Exato.
3: E aquele grupo que tinha ali, a gente tinha muita coisa em comum, a gente tinha várias coisas diferentes também, mas com certeza se fossem outras pessoas, a história seria completamente diferente, teria oportunidades diferentes, talvez tivessem visto outras perspectivas, talvez até, querendo ou não, mas até mais positivas ainda do que o que a gente viu. Né? Cada um pode ter um aprendizado diferente ali.
0: Bacana demais, hein? Pô, agora que a gente conhece um pouquinho de você... O Henrique Mochileiro, né? <risos> cara que curte aí um pouquinho de fotografia, de viagem. Hoods, Cara Hoods. É, <risos> é isso, cara. cara <risos> O cara traçou uma meta ali de fazer um mochilão com dois mil conto e viveu
2: isso na veia, né?
3: Densamente. <risos> Aí Foi R$ 1.995,00 gastos. Nem foi oh,
0: oh. R$ 2.000,00. Né? Ainda sobrou. Ainda salvou cara. cinco anos, do <risos> Tirou. gente. Sobrou onda. pra uma coxinha. É, tirou Boa. onda ainda. <risos> Boa, Henrique. Valeu demais, cara. Que história. Bacana demais. Bom, cara. Pô, depois de falar isso tudo, né? Acho que Nada melhor do que a gente abrir aí com, com os spoilers aí que o Tiagão já, já introduziu, você já falou um pouquinho também. E acho que deu para sacar um pouco né do, do quanto que você está alinhado com o que a gente vai conversar hoje e bora parar de fazer mistério. né A gente está aqui para falar de carreira, mas de uma, uma visão um pouco diferente. Acho que você melhor do que eu vai saber explicar isso, parece que lá na Estônia, né, a galera trata, né, vocês tratam essa expressão talvez de carreira que é comumente usada aí pelo mercado de uma outra forma, com não com apenas com outro nome, mas com uma outra linha de pensamento também. Co como é que isso funciona? Como é que isso funciona, Henrique? Essa ideia de transformar carreira, na verdade, numa visão de jornada, né? Como é que isso funciona na Estônia?
3: É, primeiro até a gente falar que você pegar muito a uma palavra pode ser generalista demais, né? Então, não necessariamente a palavra carreira é um problema, e com certeza ela pode ser entendida de uma forma legal também, né? É, mas assim, a gente acredita muito que quando a gente olha para o todo, a gente olha ali para a nossa estratégia de atração e de seleção, quando a gente olha para a nossa estratégia de ciclo de gente, é, a gente acredita muito ali no, no empreendedor, é, até porque é por isso que a gente trabalha todos os dias, a gente trabalha ali pelo empreendedor brasileiro. É, são uma série de, so, de soluções ali focadas tanto de é, soluções financeiras quanto tecnológicas para ajudar no dia a dia. E a gente tem esse posicionamento interno também, não poderia ser diferente. Então, nessa ótica de trazer o olhar ali de empreendedorismo, é, a gente vê uma diferença muito clara entre a carreira, uma postura mais passiva, e a jornada, que é uma postura mais ativa. Estou entrando um pouquinho em detalhes ali no que, que a gente acredita e até trazendo um pouco também da minha visão sobre o tema. É, carreira, se for olhar o pé da letra, é um plano de cargos, olhando numa ótica de recursos humanos. É, atrelado a isso, a gente tem ali total cash, que é o total que a pessoa vai receber ali de remuneração, mais bônus e, e outras coisas tirando benefícios que são específicas né, para cada pessoa. É, competências, né, que a pessoa precisa desenvolver e ter atreladas ali com seu, sua avaliação de desempenho, métodos é. que vai ter ali de, de trabalho e outras coisas. Então são ferramentas de gestão de pessoas. E aí, cargo se torna simplesmente uma, uma coisa ali interna, né? De, de gestão do RH. É, e nem sempre faz. Se a gente trouxer essa ótica né, para um cliente não faz tanto sentido, dependendo da, do, da linha de produto, a gente dizer que ferramentas a gente utilizou para criar um produto final. O cliente está muito, muito mais interessado no produto final. Então, quando a gente olha o time de pessoas aqui na Stone, a gente não, não pensa diferente. A gente utiliza isso como ferramentas para a gente organizar todas as coisas e garantir é, um uso inteligente de dados, coerência e, e é, sensação de justiça e percepção de justiça também, mas na prática, o produto final que a gente entrega para as nossas pessoas é a possibilidade de elas empreenderem a sua jornada. Então, olhando, trazendo até um exemplo pessoal, é, olhando pro que que eu faço hoje na Stone, eu não sei muito bem definir um cargo que eu tenho, nem, <risos> tipo, não, não tem uma nomenclatura padrão a gente não utiliza isso no dia a dia. Uhum. Então, se fosse, sei lá, eu não, eu não sou um gerente, não tem nada a ver com isso. Não sou, é, sei lá, um supervisor, porque eu nem sei o que que esse cargo faz. Então, enfim, tem N outras nomenclaturas que a gente poderia colocar. É, e acho que, talvez, o que mais se aproxima cima é falar sobre o líder de algum time e tudo, mas acho que o líder tem uma visão também muito romantizada hoje em dia e não sei o quanto que ele representa é, todo o trabalho que a gente tem, mas sim a gente acredita muito em liderança, a gente acredita muito em empreendedorismo, de forma alguma a gente fica muito apegado a esses cargos, então conceito de carreira né? resumindo, um plano de cargos um negócio ali muito passivo e a gente enxerga mais como uma ferramenta de gestão e muito menos o, o que a gente utiliza na prática Daí, olhando para a jornada, o outro lado, até a, a nossa marca empregadora, ela se chama Jornada Stone, é, é um jeito diferente, ele é muito diferente do conceito de carreira, começando por ela ser ativa, ela é focada na ação, porque jornada re, remete a caminhar, a viajar, a, a, a tomar ali os seus próprios caminhos. E, principalmente, ele não está relacionado com os fins. Se eu estou falando ali de caminhar, viajar, são os meios. Já a carreira, ela, por ser um, um plano de cargo, ela está muito ali no fim.
1: Até, desculpa, cara, mas eu fiquei curioso o negócio, então, de forma alguma, vocês usam nomenclaturas de cargos específicas aí?
3: A galera não tem cargo
1: especificamente?
3: Não, a gente tem, igual eu comentei, né? só em sistema de folhas, de pagamentos, outras situações pra gente organizar e hum, é, garantir que a gente tenha ali toda a percepção de justiça. Nada mais para
1: registrar ali e ter esse controle interno.
3: Tem. Exato. Não, não faz tanto nossa. sentido pro, pro dia a dia e nem faz falta. A gente tem, até pela, ah, pela nossa cultura, isso é muito mais focado ali no que que você faz, o que que você tá empreendendo, do que necessariamente uma coisa passageira, né, um status.
1: Uhum. Que interessante isso, ó. Uhum.
3: Aí isso é muito mais a, a jornada ela é toda focada ali nesse meio e aí para isso algumas perguntas a gente sempre tem que responder né o que, que o cliente mais precisa hoje primeira pergunta que a gente tem que fazer é, que proposta de valor que eu vou entregar para ele qual que é o desafio que eu me proponho a fazer para entregar esse produto ali para aquele cliente de uma forma geral maior impacto possível enfim então isso é isso define muito mais o que que eu faço no dia a dia né a entrega que eu estou fazendo ali para o cliente
1: Sim, Só que massa, cara.
3: Então vocês montam a
1: jornada do cliente primeiro, tipo o que que vocês querem entregar para ele e vão encaixando a galera nessa jornada, tipo como que cada um gera valor.
3: Exatamente. E aí tá pensando no, no time de gente, né, aqui na história, time tipo de pessoas, é, às vezes é um pouco mais intangível para eu como uma pessoa trabalhando dentro desse time pensar qual que vai ser o impacto que eu vou gerar ali para o cliente final né, da companhia. Aí, quando a gente começa a discutir um pouquinho mais a fundo, sair desse conceito de cargos e analisar ali a jornada que o cliente precisa ter, é, hoje o trabalho do empreendedor no Brasil é muito difícil. É, tem uma série de, de barreiras e travas para que ele consiga operar, sendo que ele movimenta a nossa economia. Então, ele tem um potencial muito grande, mas a gente faz pouco uso disso. É, e aí, aqui, eu atuo na porta de entrada das pessoas que vão ajudar esses empreendedores brasileiros. Então, significa que eu tenho que garantir que estou... A companhia está trazendo as pessoas certas timing correto e, e não só trazendo as pessoas certas, como pessoas com alto potencial para agregar valor ali para a ponta. Óbvio eu consigo transformar esses indicadores, eu consigo mensurar ali a produtividade de cada uma das pessoas que entraram ali para entregar, os resultados que eles estão gerando para os clientes, então é, é muito fácil a gente conseguir tangibilizar óbvio que esses indicadores são só indicadores, é, é preciso ter muita discussão por cima para não não enviesar nada, mas é, a, a gente tenta transformar tudo isso e cada vez mais a gente tem aprendido sobre esse tema Para viabilizar e entender qual que é o meu impacto aqui dentro, lá na ponta, para o cliente E, acima de tudo, o nosso time de pessoas ele é um time de negócio Então ele está o tempo inteiro discutindo sobre o que, que o cliente precisa, como que a gente se adapta é, Mesmo que a gente não tenha ainda uma ideia clara de qual vai ser a nossa contribuição Cara, que foda isso, né? Essa
1: visão tão focada no empreendedor brasileiro me lembrou demais o movimento
3: agora. Que, que
1: saudade, que bateu.
2: Exato, eu ia falar a mesma muito coisa, doido, cara. Eu ia falar doido, a mesma cara.
1: coisa. Nossa, que, que, que trabalho legal. Mas, e, e assim, e como é que, tipo, é difícil esse processo de, tipo assim, você bate o olho na pessoa, como é que você reconhece o momento da pessoa, da jornada? E se a pessoa não souber o que é a jornada, não tiver esse conceito de Jornada incorporada. Você dá tipo uma aula pra ela de o que, que é, como é que você faz? <risos>
3: Não, isso é muito natural, assim, a, a, até pelo, porque existem uma série de elementos na nossa cultura que ajudam a internalizar isso. É, até trazendo um, um exemplo pessoal, é, acho que os três, quatro primeiros meses meus na Estônia eu, eu mandei super mal, fui olhando na avaliação de desempenho, tive uma nota péssima, recebi uma série wow. de feedbacks, eu era muito focado ali na... É, eu tinha uma cabeça muito focada em, em sei lá, em ter uma, esperar alguma coisa acontecer por mim e não é muito isso que, que acontece na prática quando a gente fala de empreender, né? Uhum. Então eu recebi muito feedback ali sobre cabeça de dono, sobre ser mais franco, contar as coisas com mais clareza para as pessoas, empoderar, enfim, isso afeta resultado, né, de modo geral. Aí tive várias mentorias que eu busquei, corri atrás, né, consegui muita gente também para me ajudar a desenvolver. E, e até no ciclo seguinte eu já estava com a nota A de resultado, que é uma nota equivalente a... É entendida como aquela pessoa que supera as expectativas de forma constante. Uhum. Então, acho que foi, foi, foi muito legal ter um, um, uma oportunidade de construir ali o, o meu próprio desenvolvimento em um ciclo ali de menos de seis meses. É, foi super legal, difícil é, Consegui aprender muita coisa, mas foi, é, não, é, não é tão romantizado Quanto eu tô falando aqui O meio é sempre muito mais difícil Aí isso vai incorporando a cultura, a gente consegue Aos poucos e entendendo como Que a gente se comporta, como que a gente Se adequa, é natural, quando eu tenho uma, um, um aspecto, de, um jeito De comportar diferente do que está tá ali Na, na empresa, é, eu posso Me adequar se isso fizer sentido para mim Porque ninguém é obrigado né, a pensar Dessa mesma forma, mas se... Existem oportunidades no Brasil afora, mas se é isso que você quer, como era o que eu queria, é, tem espaço para evoluir também. Entendi, então só para ficar claro para mim aqui no caso, então o conceito de carreira
1: para você e essa visão consolidada que você está passando para a gente, você trabalhou ela nesse momento dessa é, revolução que você fez, né, desde as notas mais negativas para essa positiva que você estava excedendo as expectativas? Foi nesse momento que ficou claro para você ou já estava claro desde o princípio e só você não estava conseguindo, não estava sabendo como alcançar ele?
3: Estava claro antes do, do primeiro feedback, mas não foi desde o comecinho. No comecinho, ah, eu, eu comecei a entender um pouco mais, é, até a pessoa que me liderava direto ali, ela dava muito feedback sobre cada um dos pontos, mas naturalmente exige também uma abertura minha para entender e receber todos esses pontos. Então, acho que foi teve um momento ali de adaptação, não foi direto.
1: Então, sua jornada de
0: evolução te ajudou a entender o conceito de jornada. Que doido. <risos> <Exatamente>. <risos> muito massa, cara. Massa. E, cara, eu, fico, eu fiquei até me perguntando aqui, o Henrique, tipo... tava viajando, né, cara? Você estava falando e vem muitos pensamentos, assim... <risos> a reflexão, né, cara? Como é que seria isso, né? Tentando aplicar até a, a nossa própria visão, né? De hipótese, né? Testar uma hipótese comigo mesmo. Cara, como é que eu, eu me comportaria nesse, é, nessa cultura, né? E aí, eu acho que uma pergunta que caberia seria, tipo... Você deu esse relato, pa passou essa, essa história sua de, de como que foi no início, né, esse processo de até adaptação, né, é, e a gente sabe que, que a Estônia é uma empresa que tem uma cultura mais voltada a, ao próprio empreendedorismo mesmo, né, tanto que é o foco dela de, de cliente final, mas também a galera que trampa na Estônia. Né, tem muito esse viés empreendedor. E assim, tanto no, no, no sentido de empreendedorismo quanto no que você tem explicado para a gente Nessa visão de jornada, algo que eu consigo enxergar... E aí, se eu tiver errado, por favor, me corrija... Que rola muito, parece ser muita autonomia também, né? Autonomia uhum. para os seus colaboradores. E é algo que, entre aspas, comum hoje, né? De se falado, mas de ser vivido é outra história, né? Você está aí, cara, dando, dando um pouco da sua percepção... De como é o trabalho e eu enxergo isso. E tem rolado muita autonomia. Mas quando a gente fala de autonomia também... Às vezes as pessoas, elas sentem um pouco de dificuldade de lidar é, com essa autonomia, porque às vezes a pessoa ali teve a vida pautada em não ter autonomia, de alguém estar tá sempre decidindo por ela. É, isso, claro, que vai variar de pessoa a pessoa, cada um tem a sua própria história, né? Tem gente que tem autonomia desde criança e tem gente que não. Tem gente que foi ganhar autonomia sem, sem ao menos pedir, né? Como que você, é, trabalhando... Nesse time de... Cara, eu amei esse nome. Eu amei esse nome desse time, cara. De engenharia de pessoas. Como que vocês aí, da, da engenharia de pessoas, é, conseguem passar essa visão de jornada e também de autonomia, mas principalmente de responsabilidade, né? Porque quando a gente tem muita autonomia, também vem o, o outro lado da moeda, que é responsabilidade. Como adequar né, essa autonomia e responsabilidade para as pessoas que acabaram de chegar e vão se adequando à cultura da Estônia, a cultura da empresa, como que é o dia-a-dia -dia ali, né? E tanto é, a nível operacional, mas também a linha de pensamento, né? Porque qualquer ação que a gente vai tomar, o princípio vem da nossa mente, né? Vem do nosso pensamento. Então, como alguém chega assim, cru, né? Entre aspas, e vai se moldando essa cultura e até identificar assim, cara, eu tenho tanta autonomia que eu consigo aqui, é, talvez, traçar uma linha de jornada e como que eu vou identificar que isso ou aquilo vai fazer sentido para mim, sabe? Cara, eu acho que foi uma pergunta bem... <risos> com várias pernas, né? Mas sinta-se à vontade. <risos>
3: Não, tem pra entender, super. É, o o que, que a gente vê, né? O que, que, que a gente pensa nessa hora? Primeiro que começa no processo seletivo. A gente não vai deixar de trazer pessoas porque ela teve algum gap específico ali na, na autonomia, por exemplo, ou, ou especificamente na responsabilidade. É, porque tudo é um conjunto de coisas, e aí a gente nunca reprova uma pessoa num processo seletivo por causa de uma competência ou de algum um ponto. Então, é, é tudo técnica de recrutamento e seleção, existe uma série de métodos por trás, testes para a gente avaliar, técnicas de entrevista também, a gente forma os nossos entrevistadores é, para conseguir identificar o potencial acima de tudo. Então, okay. quando a gente identifica pessoas com alto potencial de é, conseguir ter essa autonomia e, e garantir e ser responsável pela sua entrega, é, aí sim faz sentido a gente trazer. Então, a gente olha muito esse potencial desde a porta de entrada. E aí, não muda depois que entra, a pessoa continua o tempo inteiro, é, principalmente o líder dessa pessoa, sempre buscando ali identificar esse potencial e desenvolver ele. E dentro da companhia, a gente tem uma, uma iniciativa, ela ela desde o começo ela existe, mas agora ela tem até nome, então é um negócio bonito de se dizer, né, que é a Estônia Educa. É, a gente acredita desde o começo muito em educação. A gente transparece isso até pelo formato dos nossos maiores processos seletivos, que nem o Recruta Estônia que é um é, é muito mais, né, do que um processo, ele tem ali toda uma jornada também de desenvolvimento, é um processo longo, que tem uma série de etapas e ele passa ali por, por uma série de, de conteúdos para desenvolver as pessoas que participam. Então, dentro da Stone tem a Stone Educa, que também faz essa mesma linha, tem uma biblioteca, tem podcasts, uma série de treinamentos, frentes de educação é, para conseguir desenvolver em, em determinadas competências. Eu mesmo faço uso do Stone Educa todos os dias, tem várias <risos> coisas que eu quero desenvolver, é, prego post-its no quarto sobre as competências que eu quero trabalhar e, e coloco lá no sistema, eles sugere do, é, conteúdos para mim, é, é super legal. É, então, essa, essa, essa Dualidade entre autonomia e responsabilidade, ela está presente em uma série de competências que a gente tem aqui dentro, inclusive nos valores da companhia. É, então, é, é, é rápido essa adaptação quando a pessoa está aberta e entende que faz sentido trabalhar com isso. Então, a gente vincula ali os conteúdos e toda a frente de educação, que é super rica para a gente, é, vincula com o exercício de liderança também, é, é um ponto super importante, a gente tem muita autonomia ali para os líderes e, ao mesmo tempo, a gente também entrega essa responsabilidade e de desenvolvimento das pessoas é, que estão ao redor dele e isso faz com que esse aprendizado seja rápido e, e eficaz. Óbvio que vai ter pessoas que vão descobrir que isso não faz tanto sentido, ou que precisa de um tempo diferente para adaptar isso, porque foi um fim de contextos diferentes. Mas não necessariamente mandar bem uma determinada competência significa entregar resultados. Significa garantir a, a, o resultado ali para ponto. É, é sempre uma mescla, que nem eu comentei no comecinho. Então, autonomia e responsabilidade é importante. Tem uma série de outros fatores que olham também. Tem grupos e, e frentes para a pessoa conseguir aprender e se desenvolver.
1: Que massa. Ô, oh, Henrique. E, cara, só uma dúvida que eu fiquei, porque você tem a série de. de... De competências, mas como é que você, tipo, tem um processo específico que você faz para priorizar as competências por pessoa, conforme perfil, tem algum método específico que vocês usam, tipo, um método com nome ou é uma, um, quantificação, uma, um método quantificativo, quantitativo que vocês usam aí, como é que é esse processo? Até para você mesmo, cara. Como é que você prioriza isso?
3: Boa. É, de modo geral, a, a, a gente tem a avaliação de desempenho, que ele é um ritual de cultura também da companhia, acontece em ciclos, e aí dentro desses ciclos é, existem competências, é, elas têm o seu nome padronizado na companhia inteira, e aí cada... Cada tipo de, de trabalho existe um, um grupo de competências que a gente acredita e incentiva para cada pessoa e, óbvio, que existem as competências que a pessoa busca e almeja individualmente ali que ela mesma puxou. Né? É, cada competência ela é dividida em atributos. Os atributos são comportamentos que a pessoa é, desenvolve para conseguir mandar bem naquela determinada competência. E aí, até a nossa plataforma de educação, ela tem o uso de inteligência artificial para conseguir monitorar todos os seus aprendizados que você vai tendo né, e te sugerir conteúdos em cima desses comportamentos. Então, ele, isso complementa essa competência para você se desenvolver. Então, isso aí temos de ferramentas, né? Coisas que a gente proporciona, além de, de feedbacks, one-on-ones, ciclos também de respostas, enfim. Eu, pessoalmente... Eu sou muito apegada a meio físico de escrever mesmo, eu gosto de papel, gosto de escrever e anotar, post-it. Eu, eu pego tudo isso que eu, que eu aprendo ali pela pela Estona Educa e, e sempre coloco pontos focais. Nesse momento eu tenho quatro competências que eu estou trabalhando, sendo que uma é a principal e, e, e tipo, é, é o meu objetivo até o final desse ciclo. Então, se eu tiver conseguido atingir um resultado melhor com ela, para mim eu já tô eu atingi aquilo que me comprometi. As demais são, são secundárias, até porque eu entendo que eu sou uma pessoa mais focada. Eu gosto de pegar uma coisa de cada vez e desenvolver muito bem ela. Mas vai de cada pessoa. Tem gente que pega 10 ah, competências tá. e vai desenvolvendo. Não tem nenhum padrão entre isso. É, ah. é mais um, um, um método meu mesmo. E aí foi um critério
1: seu. É tipo, você escolheu ela porque fazia. Você viu que fazia mais sentido na sua área, Do seu desempenho ali, na trilha que você quer seguir, né? O eu, que eu, 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 eu queria saber exatamente isso. Tipo assim, o líder de alguém fala para ela, fala, pô, eu acho que é uma boa você seguir esse caminho ou fortalecer essa competência, ou a, ou a própria pessoa que pega toda essa base de avaliação e, e escolhe ali o ponto fraco dela, o ponto forte, e escolhe explorar. Um... Então, é, é, é com a pessoa, a pessoa que
3: com escolhe a pessoa, o caminho. Até o, a, a trilha mesmo de o plano de desenvolvimento individual, é, a, a responsabilidade de criação é da própria pessoa, e se ela quiser, ela pode adicionar o gestor, o líder dela, para ajudar e acompanhar esse tipo de mentor. Talvez mas decisa, não, é, não é obrigatório. Né? O, o que acontece é que a avaliação de desempenho ela é 360, ela tem é, todos os pares liderados, todo mundo trabalha junto ali para entregar esses feedbacks e tem uma calibração, um sistema ali para ficar justo. É, não é só um comentário do, do líder, da pessoa, muito menos uma indicação. Ele acaba trazendo uma série de insumos, é, como até é legal trazer, e às vezes tem pessoa que precisa dessa orientação, está muito perdido, mas o, a, a decisão final é sempre da pessoa. É ela que escolhe o que, que ela precisa desenvolver, o que, que ela quer e acha que faz sentido, tanto para o negócio quanto para ela mesma.
1: Perfeito, é o que, que faz mais sentido realmente. Concordo demais. E só um, um, um ponto que nesse papo nosso todo sobre diferença entre jornada e, e carreira, tipo assim a gente vê que tem vários benefícios, né, em, em você se tratar é, não como carreira, mas sim como jornada e personalizando de acordo com cada pessoa. Mas dentro desses vários benefícios ou é, coisas mais positivas o que, que você acha que é, na sua ótica, o que, que é o principal, sabe? O principal benefício para a pessoa e para a companhia, e até para o cliente final. Porque aí temos três stakeholders diferentes, né? A pessoa se beneficia de uma maneira, a empresa de uma outra maneira e o cliente final de uma terceira maneira. Qual que você enxerga que é o principal para cada um?
3: O que eu enxergo até é o mesmo para todas as três óticas e acho que é o, o aprendizado. Fácil. Quando a gente tem uma, a gente dá essa, essa, a gente passa por uma, um olhar de jornada e muito menos de carreira. É, eu pessoalmente acredito que o aprendizado ele é mais rápido e mais profundo para os três e é para as três possível. frentes. Porque se eu estou ajudando um empreendedor, um empreendedor brasileiro a construir melhores negócios, eu preciso focar muito no aprendizado dele eu preciso focar muito em dar ferramentas que ajudem nesse aprendizado e desenvolvimento. Se eu estou olhando na linha de negócio, a Stone precisa crescer numa velocidade coerente com que o que o cliente precisa. Então, também estou falando aqui de um aprendizado enquanto organização, uma companhia muito nova. Quando eu falo do indivíduo, é, nem precisa explicar, né, o aprendizado é, ele tem ali autonomia para dizer exatamente o que ele quer fazer. Ele pode escolher crescer muito pouco, o que ele achar que faz sentido ali para aquele momento. Então, acho que ah, esse aprendizado, ele fica a critério de cada cada um, e, e na minha percepção ele é rápido e mais assertivo. Massa, show de bola, valeu.
2: Putz, gostei muito da stone gostei tudo que você falou, quero fazer minha trilha dentro da empresa, passar por essa jornada de aprendizado, poder observar as mais diferentes áreas e poder trabalhar nelas e poder ter essa autonomia de fazer o que que eu que, que eu definir, o que que eu vou fazer dentro da empresa. Como que eu faço para entrar na Stony hoje? Qual é o método... Comum, quais os métodos um pouco incomuns de entrar também. É, você é o poderia
0: falar dicas, pra gente? Né? É o quadro. É, de é... é o Dicas como entrar na empresa.
3: <risos> Boa. É, até conectando um pouquinho com o que a gente tem conversado, né? É, tem três coisas que eu gosto muito de, de pensar e acho que ajuda é, até os candidatos na hora de, de preparar né, para um, um processo seletivo aqui na companhia. O primeiro é todos estão relacionados com identificar é, que jornada que você quer empreender. Então, primeiro, acho que é importante entender muito bem o, o, os fundamentos pessoais. E aí, eu nem tô falando aqui de objetivo, sonho grande, propósito, nada desse tipo. É, tem, é, eu, tem gente que está com 20 anos de idade, está se inscrevendo, 19, e não dá nem para exigir que uma pessoa... Uhum. Eu não sei o que eu queria da vida nessa época, né? Então, não, não faz sentido exigir de todo mundo assim. É, mas fundamentos, eles são muito mais fáceis e mais tangíveis porque estão relacionados com o presente, é, aí acho que antes de se inscrever, e é uma dica super importante que muita gente tende a ignorar, que vai ajudar a definir melhor qual vaga escolher, em que lugar entrar, em que time construir assim, esse empreendimento, é entender que pilares que você acredita. Eu tive um aprendizado desse Com uma pessoa aqui na Stone Na, na época que eu estava decidindo o que posso Que eu ia fazer E eu estava indo para uma linha de Tentar achar, descobrir o que, que eu queria Para a minha vida E não estava nesse momento Continuo sem ele Não sei o que eu quero fazer daqui 10 anos, 20 anos no, 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 Eu tô dando esse espaço Para eu começar a descobrir Nessa linha eu descobri duas coisas Que eu gosto muito Como sugestão dela é Que o primeiro é, é ter proximidade Com gente inteligente em que sentido? É, eu gosto muito de entender inteligências diferentes. Então, tem, tem inteligências mais de comunicação, existem inteligências que são na linha de análise, existem inteligências que são de nível social. Então, eu, eu gosto muito de conhecer as diferentes inteligências, estudo muito sobre isso. Acho que, ano passado eu li mais de 40 livros, acho que metade deles Sim. é nessa linha. Então, eu gosto muito de estudar essas coisas. Então, eu entendi que olhar para... É, Estar próximo de, de inteligências e conhecer elas é algo que eu gosto bastante. E nada melhor do que ver isso no processo seletivo, né? Uhum. É, outra coisa que eu gosto muito é, é de organizar é, determinadas coisas para conseguir entregar um, um resultado melhor para quem está recebendo aquilo. E aí eu estou trabalhando um time que se chama engenharia de pessoas, a gente está organizando todo o ciclo de gente aqui dentro. Então faz sentido para mim o que eu trabalho. E aí a minha pós, ela é, o nome dela é chique, né? Gestão de negócios e pessoas. Mas na prática eu tô falando de duas coisas ali, né? O é, contato com, com grandes talentos, boa parte da grade curricular é focada em identificar essas inteligências E tem muita coisa sobre método, gestão, organização que eu precisava aprender e está me ajudando bastante Então o primeiro ponto é encontrar esses fundamentos isso vai ajudar a definir que vagas escolher, onde se candidatar, que processos participar, é, o, que, o que estudar também, enfim, é, acho que isso é, é super importante, muita gente tende a negligenciar, eu negli negligenciei nos meus processos seletivos quando tentei, comendo todo mundo a fazer, me ajudou muito no, no processo seletivo da pós. É, o segundo ponto... É, lá na, quando abriu o site por exemplo, as nossas mídias né, do Jornal Stone uh, não, não se pegar tanto pelo nome do cargo né? existe uma, uma descrição ali que ela é super completa e se precisar entender melhor pode chamar as pessoas no LinkedIn procurar para ir tirando dúvidas é, não é pedir indicação, pelo amor de Deus me indica aí para uma vaga isso é, é muito superficial, o recrutador não vai entender o que você quer conectar ali é, mas tenta entender o que, que aquilo faz é, pesquisa na internet estuda sobre a Stone, tem, é, ela é de capital aberto, você consegue entrar no portal de relacionamento com o investidor, ver os resultados que estão ali, alguns números vão ser muito bizarros, mas tem outros que são fáceis de entender, tipo margem líquida, você entende que é uma margem de, de lucro ali que você tem, é, ou se não entender, pesquisa na internet, tem vídeos explicando sobre como analisar esses indicadores, ou se você ainda quiser ir para um caminho até mais simples, é, pesquisa notícias, olha no Google o que, 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 que os principais mídias têm falado sobre a empresa, é, vai te ajudar entender e não buscar... É, apenas por um cargo, né? vai te ampliar o horizonte. A Stone é uma companhia que está bem grande, tem é, vários times e, sei lá, se você quer ser desenvolvedor você não precisa procurar o um time de tech você pode procurar o um time de tech, de pessoas de banking, enfim, é, todos esses times têm, têm oportunidades para desenvolvedor, então é um segundo ponto, não buscar vaga só pelo cargo lá dentro. E acho que agora de forma prática, né, um, um último ponto, é, a gente tem o site que chama jornada.stone.com.br que tem lá todas as oportunidades que estão abertas nesse momento. É, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, está no Facebook, dá para pesquisar lá por Stone. Se vocês quiserem conversar comigo também, pode mandar lá. É só me adicionar, é Henrique Neves, e aí vai lá e me avisa que estava ouvindo aqui o podcast, ouviu e quer conhecer melhor. E aí eu vou ajudando nessas definições, a entender como que... o que, que pode fazer sentido, o que, que não. E aí a gente vai orientando. Então, é, acima de tudo ser protagonista né? e correr atrás, pesquisar ir a fundo, afinal a gente estuda tanto para um vestibular, porque que a gente não pode estudar nem alguns minutinhos ali para a empresa, né? é um Boa. negócio que vai definir toda a sua vida, é, para entrar nesse história para vocês terem ideia, eu estudei uma semana inteira e eu achei pouco, é, eu acho que eu, eu poderia ter dado muito mais ali no processo seletivo tem gente que, que estuda enormemente, então é, é importante esse momento, muito menos pelo processo seletivo em si, mas para você tomar a melhor decisão
1: Ué, que O Henrique, você acha que muda muito, cara? Tipo, uma pessoa não necessariamente ela quer entrar na Estônia, mas ela quer ela ouvir o um podcast agora e quer pegar o conceito de, de jornada e aplicar na vida dela. Tipo, ela não, imagina que ela não tinha ouvido falar disso ainda e ela quer passar a analisar a história dela como uma jornada e conectar ali e ver o que, que ela pode tirar disso. O que, que você indicaria como um primeiro passo para a pessoa começar a enxergar isso na própria vida dela? Sabe? Pensa numa pessoa que está trabalhando em uma empresa aleatória e ouvindo a gente e, pô, quero ver a minha vida como uma jornada.
0: Uma pessoa qualquer, chamado Gabriel Abreu, trabalha no Veloz.
1: <risos> entendi, entendi. Mas, esse, conce... mas tipo, esse conceito já é até familiar para mim, sabe? Eu gosto de ver as coisas assim, por isso até que eu falo muito de conectar os pontos, eu acho sim, que é muito sim. interessante. Mas sim. eu queria que a galera tivesse essa visão também.
3: Boa. Tem aí uma coisa mais pessoal, mas até tem indicações até relacionadas com o que a Estônia acaba falando também. É... Para pensar no conceito de jornada, né, entender como que você constrói tudo isso, existe uma trilha de, de até vem do conceito de liderança da, da, do professor Falcone, mas acho que ela se aplica para várias coisas também, né, acho que ele, ele tem um conceito super legal aí. A gente empreender uma jornada, ou a gente liderar a nossa própria jornada, é, a gente precisa atingir os resultados, né, bater meta com o um time fazendo o certo essa definição de liderança segundo ele e aí quando a gente fala de se eu estou num desafio dentro de uma companhia ou de alguma organização é, é muito importante que, que você busque atingir resultados como que é esse atingir resultados né é entender o que que é esperado né ou o que que você entende que faz sentido ali para é, é agregar valor para o cliente final inclusive se houver essa segunda oportunidade melhor ainda, que é isso que você tem que ter e construir na minha visão e, e pensar sempre como que eu entrego aquilo que é esperado, mas a de superar a expectativa e garantir um valor real agregado ali para a ponta então de forma prática é super importante você ter esse, esse histórico, você conseguir crescer e quando eu falo organização, eu falei de modo genérico justamente porque essa organização pode ser a faculdade, essa organização pode ser o movimento Empresa Júnior essa organização pode ser é, um trabalho trabalho de escola que você fez junto com os seus colegas. Então, como que você atinge resultados ali no que que você está fazendo? É super importante para você conseguir construir é, um histórico prévio ali de, de resultados para mandar bem num processo seletivo. Ah, nunca fiz isso, e agora o que que eu faço? Preciso entrar num processo seletivo amanhã. Acho que é sempre importante ser franco, entender e, e observar tudo aquilo que você conseguiu e não conseguiu fazer e, e transparecer isso no processo seletivo, porque quando você é, tem consciência daquilo que você não manda bem, é um primeiro grande passo, talvez até mais importante do que você já ter mandado bem algum dia. Porque se ter consciência mostra que você é adaptável, que você tem resiliência, que você consegue mudar. É, na linha de fazer com o time, é, é muito importante também pensar que entregas individuais, elas são talvez até mais rápidas, mas não, não te leva mais longe, que todo mundo costuma falar. Eu indicaria aqui muito estudar um livro que se chama Paixão por Vencer, do Jack Welch. Já, já Ele fenomenal. <risos> É, é muito bom esse livro, ele, você espera quando você abre, olha a capa do livro e lê, que vai ser um livro sobre gestão, mas é um livro sobre pessoas, é, ele ensina muito sobre franqueza, trabalho em time, meritocracia e várias outras frentes de liderança e gente que ele aprendeu lá na GE e por fim, pensando em, em fazer o certo, né, que o Fogone fala Acho que é, é super importante mergulhar na cultura da organização que você faz agora, inclusive se for a própria faculdade, mergulhar naquele ambiente, entender como que ele funciona e, e até buscar, ou se, se o desafio for mudar de, do que, que você faz dentro da própria empresa ou buscar uma nova, é, é sempre entender como que isso transparente, transparece lá para o cliente final. E até recentemente, o Augusto Linz, aqui da Estônia, ele publicou um livro também, que se chama Cinco Segundos, e aí ele fala muito sobre como que a gente aborda e supera as expectativas do cliente, principalmente é, falando nos nossos principais... Há é, pessoas que atuam aqui, né? que são os agentes, os catadores, os angels e o público de tecnologia. Para quem não, não conhece, recomendo ler o livro para entender de que, que se trata. Então, não é uma coincidência né Esse ter esses pontos que a gente está falando aqui, essas indicações serem relacionadas com o conceito de liderança que a Falcone traz. Então, acho que isso é importante para construir um histórico prévio, mesmo que por alguns dias, se você ainda não tem. Então, é, isso ajuda a mandar bem e, e definir melhor como que você vai, vai tocar a vida daqui para frente.
1: Muito legal, cara. Muito legal. Valeu. Interessante esse tal Jack Welch nesse sentido. Porque eu vejo que, tipo... Ele é muito famoso, mas ao mesmo tempo é, pouca gente conhece, parece, não sei. O cara foi o tipo do século XX. É, é. um paradoxo,
2: né? É um paradoxo. É Tá porque é, é, é o.
1: Ele é muito famoso, cara. Quando ele faleceu, é, foi uma comoção danada no um Kedinho. Muita gente postou, mas tipo assim, tinha gente que nem tinha ideia quem era o cara. Tipo, uma grande massa de gente também.
3: Ah, acaba que o nome dele ficou muito famoso Acho que até por estar em muitos locais Ele é citado em várias metodologias de gente Enfim, ele, ele foi exemplo para muitas companhias no Brasil Sim, sim Ele foi eleito
1: é, o executivo do século XX O cara que tem um hum. título desse, o que, que é isso? É um mito Muita <risos> gente se inspirou nele Ele, ele é, é bravo, bravo demais Mas valeu, hein, valeu demais Tomara que, que o pessoal que esteja vindo também consiga empregar
0: Bom, galera então, vamos terminando o nosso papo por aqui, por hoje, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado e curtido. Assim como hoje, assim como os outros papos que a gente bateu, a gente sai diferente, né? A gente sai diferente de um encontro desse, de um, de um bate-papo desse, porque são outras visões, tanto profissionais quanto pessoais, né? Linhas de pensamentos bem diferentes e complementares, né? Às nossas. Então, assim, a gente sempre sai melhor. É, e eu acho que esse é o objetivo da, da nossa conversa, esse é o objetivo do nosso, nosso produto também, do né? nosso podcast. É trocar uma ideia aqui, se conhecer, mas acima de tudo, buscar evolução, né? tanto de, na linha de pensamento, quanto nas ações, na vida pessoal, na vida profissional. A gente falou de mochilão, a gente falou de jornada, a gente falou aí de paradoxo agora. né? <risos> então, Henrique, queria agradecer mais uma vez, cara, imensamente... Você ter disponibilizado seu tempo aí para compartilhar um pouquinho da sua história, compartilhar um pouquinho da Stone e compartilhar um pouquinho de dicas e da sua visão. Da sua visão profissional e da sua visão de mundo também, cara. Você citou aí até na, nas dicas aí do Tiagão, você citou que a galera pode até procurar, né? para entender melhor, né? para até ter um direcionamento, procurar a galera é, da linha de recrutamento, a, a galera que tá à frente mesmo, né? Um processo seletivo, seja da Estônia ou seja de qualquer empresa, mas aqui a gente está falando de Estônia, tá queridinha aí do, do mercado. E aí eu queria, velho, que você deixasse aqui seus contatos para quem quiser trocar uma ideia sobre e de pensamento de jornada mesmo, né, de viver a jornada profissional, ter essa autonomia, né, ser protagonista, igual você mesmo falou, e até conhecer um pouco mais da Estônia, quem se interessou, né. Então, quais são os seus contatos, mídias sociais, pessoais, profissionais, fica à vontade.
3: Pô, é, e muito obrigado aí pela oportunidade também, acho que foi, foi super rico o papo, também aprendi muito com vocês. para quem quiser conversar e continuar aqui, essa nossa conversa pode me chamar, acho que eu não sou muito de mídias, então não tenho tantas para trazer aqui, mas com certeza pode me chamar no LinkedIn, lá consigo, consigo responder vocês, aí lá é só procurar por Henrique Neves, vocês vão achar lá, da Stone. Se quiser também entrar em contato pelos outros canais, a gente tem um e-mail, é, o e-mail é jornada@stone.com.br. BR, tem uma pessoa só para atender você todos os dias. É, consegue encaminhar, direcionar, tirar suas dúvidas. Tem as nossas mídias também, é só buscar arroba jornada história no Instagram, LinkedIn, Facebook. Se quiser também conversar de um jeito mais pessoal comigo também, tirar mais algumas dúvidas, até conhecer um pouco mais sobre o mochilão e outras frentes. Eu tenho também um Instagram, acho que é a única mídia que eu tenho, tirando o LinkedIn. Aí é, é só procurar lá por arroba Henrique Beneves. E aí né, a gente vai conversando.
0: Boa, aí a gente faz aí um bate-papo de como fazer um mochilão com dois mil reais, né? <risos> com certeza. Boa. Indo ao Machu cara você lança um vídeo você, Esse vídeo aí vai, vai bombar no YouTube viu? Fazendo um mutilão pro Machu Pic Com menos de dois mil reais
3: E ainda dá, dá para fazer com menos Acho que a gente ainda, ainda fez pouco Que
0: isso, tá é isso aí ó. É cultura Stone, meu filho É resultados aqui ó. Uhum. Boa. Bom, galera Por hoje foi tudo isso, né E não deixe de nos seguir, né Nas redes sociais Estão no nosso Instagram Arroba não deixe de seguir a gente também no Spotify, The Rex. E se você curtiu o conteúdo, eu digo e repito aqui todo episódio. Cara, divulga para os teus amigos, para a tua família, para quem você acha que faz sentido, tanto esse bate-papo, mas para quem também busca desenvolvimento profissional e pessoal. Demorou? Então, galera, valeu e até o nosso próximo episódio.